0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Prison Break, es geht um innere Gefängnisse. Die sieht man äußerlich nicht so wie dieses Gefängnis, in dem ich gerade drinstehe. Und genau wie jede gute Serie ist auch das per YouTube anzuschauen. Nicht nur auf Netflix, sondern du kannst letzte Woche dir anschauen, wenn nicht da warst. Weil es geht um diesen Gedanken, wie können wir innerliche Gefängnisse entdecken. Das Interessante ist dass man von außen das Gefängnis besser sieht als von innen. Also wenn du jemand begegnest in deiner Familie, wenn du jemand nahe kommst, sieht man Gefängnisse innerliche schneller von außen als manchmal von innen. Weil von innen habe ich mich daran gewöhnt, ich denke ich, ist doch normal, dass da so Streifen im Weg sind, wenn ich herausgucke. Hat doch jeder, oder? Nicht? Also innerliche Gefängnisse schauen wir uns an und wir sind in einer Serie drin, wo es um ein Gleichnis von Jesus Christus geht, das er erzählt in Markus 4. da werden wir auch heute wieder eintauchen und er sagt über dieses Gleichnis, wenn du das Gleichnis nicht verstehst, verstehst du gar nichts. Als ich das das erste Mal gelesen habe, vor ungefähr zwei Jahren, habe ich mir gedacht, ich will unbedingt rausfinden, was Jesus mit diesem Gleichnis vorhat, weil wenn ich sonst nichts verstehe, habe ich überlegt, Soll ich das vielleicht verstehen. Ich lese es jetzt seit anderthalb Jahren. Ich habe es hunderte Male gelesen. Und in dieser Serie geht es darum, was wir euch mitbringen, waren Jens und ich, weil wir haben das mit unserem eigenen Leben ausprobiert. Jede Session, die wir euch bringen, deswegen predigen wir zusammen, diese ganze Serie haben wir über Monate hinweg in unserem Leben einfach eintrainiert und ausprobiert. Was heißt es, aus innerlichen Gefängnissen rauszukommen? Und das Interessante ist, dass Jesus über vier Böden redet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest. Man kann das, wenn man vor allem mit Jesus unterwegs ist, selektiv hören, ohne es zu wollen. Also man liest das und denkt dann so, okay, der erste Boden, harter Boden, bin ich nicht. Zweiter Boden, äh, bin ich, so kleine Wurzeln, bin ich nicht. Dritter Boden, ja, wird erstickt, und bin ich nicht. Ich bin der gute Boden, ich bin der Christ. Ja? So, wenn du so die Bibel liest, sage ich dir gleich heute, so goes it not. Die Bibel ist immer für dich geschrieben, nicht für andere. Wusstest du das? Es ist nicht dafür, um anderen was zu sagen. Schau mal, da steht Sondern, dass die Bibel lebendig wird und mir zeigt. Und du wirst merken auch heute, diesen Boden, wo es um den harten Boden geht. ist immer ein Bild für unser Herz dass es zumindest Bereiche gibt in deinem Leben, wo dein Herz hart geworden ist, ohne dass du es merkst. Es gibt Bereiche in deinem Leben. Vielleicht ist es grundsätzlich so, vielleicht ist es ein größeres oder kleineres Thema, weil Jesus erzählt das Kleine, es sagt: es ist wie eine Saat, die ausgesät wird, wie auf diesem Boden hier. Und die Saat ist das Wort Gottes, ist die Botschaft Gottes, was Gott vorhat in deinem Leben. Und mein Herz kann auf vier Arten reagieren. Und heute geht es um folgendes Herz, ich lese es dir mal vor, Markus 4, 15. Der Same, also die Botschaft Gottes, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihn alles weg. Jesus sagt, es gibt ein Phänomen, wenn ein Herz, wenn der Boden hart geworden ist. Wann wird der Boden hart? Wenn man drauf rumtrampelt. Sonst wird dieser Boden tendenziell nicht hart. Also wenn Leute oft drüber laufen, bei mir gibt es so eine Stelle in meinem Garten, da gehe ich immer zu meinem Gartenhaus und da gibt es keine Steinplatten. Der Boden ist hart, okay? Der ist so hart, dass ich als kleiner Hobbygärtner wegen Corona, während Corona gedacht habe, ich sehe mal Rasen. Am Anfang habe ich gedacht, was soll's, einfach drüber schmeißen, wird schon klappen. Wie soll ich es dir sagen? Also wo der Boden so aussieht, ist nichts passiert. Dieses Bild von Jesus kannst du einfach zu Hause oder aufs Land gehen oder mal bei deinem Cousin auf den Bauernhof gehen. Du kannst es einfach ausprobieren. Sehe, Samen auf harten Boden und die Vögel kommen und nehmen es. Du kannst die Uhr nachdrehen, kannst zuschauen. Ja? Selbst wenn du sagst, ich habe eine Idee, wie ich die abschrecke. Also für alle Hobbygärtner, die wissen das, dass man so CD-Scheiben über die Fläche hängen kann, wo praktisch die Samen sind, damit die sich drehen und die Vögel abhauen. Ja, tiefes geistliches Prinzip, Worship, erkläre ich dir gleich. Okay. Also du kannst eine Atmosphäre kreieren, wo es so blinkt drüber, nur das kann blinken, wie es will. Wenn der Boden hart ist, kommt trotzdem kein Rasen raus. Das heißt, du kannst worshipen, du kannst alles Mögliche machen und trotzdem passiert nichts. Und die Frage ist, was mache ich mit meinem Herzen? Wann ist das, sieht das so aus, wenn Leute auf mir rumgetrampelt sind? Das ist das Thema Verletzungen. Und diese Verletzungen haben wir bis zum gewissen Punkt alle. Wir schauen uns heute genauer an, wie hat Gott uns geschaffen, warum ist es eine gute Sache, dass wir Emotionen haben in unserem Leben, warum ist es gut, wie unser Hirn geschaffen ist, aber wenn wir das nicht wissen, wie wir es anwenden, und wie wir die Waffen Gottes nicht einsetzen, kann es immer wieder passieren, dass Bereiche in meinem Leben so hart geworden sind und dass es dort nicht durchbricht. Und deswegen wird uns der Jens am Anfang mit reinnehmen, wie funktioniert eigentlich das, der Zusammenhang zwischen Emotionen und unserem Hirn und wie wird da etwas zu einem harten Boden.
1: Dein Gehirn ist hochkomplex und es lohnt sich tatsächlich einfach mal anzuschauen, wie trifft denn dein Gehirn eigentlich Entscheidungen. Dein Gehirn kann Entscheidungen treffen aufgrund von ganz bewussten Entscheidungen, dein Gehirn kann aber auch Entscheidungen treffen aufgrund von unbewussten Entscheidungen. Das sieht dann in etwa folgendermaßen aus, stell dir vor, du gehst heute hier, äh, du gehst heute in die Stadt, egal wo du hin willst, du kommst plötzlich an eine große Straße, du bist in Gedanken versunken, du äh, betrittst diese Straße, schaust nach links, der LKW kommt und du stoppst abrupt, sofort. Das ist keine bewusste Entscheidung, wo du hingehst und sagst, okay, ein LKW kommt, es könnte gefährlich werden, ich muss jetzt stoppen, okay, wie mache ich das? Dein Körper hat es eintrainiert. Das ist eine Steuerung von deinem Gehirn. Der, die Wissenschaftler sagen, dass du in etwa 95 bis 98 Prozent deiner alltäglichen Entscheidungen aufgrund deines Unterbewusstseins triffst. Das ist unterbewusst vorhanden. Das ist ungefähr so, wie wenn du mit einem Autopiloten unterwegs bist. Du setzt dich in ein Auto rein, Autopilot an und das Auto würde alles machen. Es fährt dich überall hin, Ampel ist rot, das Auto stoppt selbstständig. Du kannst wieder Gas geben, das Auto macht alles selbstständig. Deshalb arbeitet dein Gehirn mit dem Unterbewusstsein, weil es Energie spart, weil es viel schneller ist. Dumm ist es nur, wenn du jetzt in deinem Autopilot etwas eingespeichert hast, was dich plötzlich im Kreis fahren lässt... Und du kommst gar nicht mehr an ein Ziel hin. Das sind die Momente, wo du vielleicht eine Entscheidung abgespeichert hast, wie zum Beispiel, äh, Konflikte sind nicht gut, ich muss weglaufen. Und jetzt bist du plötzlich in deiner Beziehung drin, das alte Muster kommt, oh, ich muss weglaufen, du laufst weg. Vielleicht in Sucht, vielleicht laufst du einfach räumlich weg, wie auch immer. Wir sind tatsächlich äh, gesteuert zum größten Teil durch unser Unterbewusstsein. Deshalb lass uns einfach mal anschauen, wie wir uns das denn vorstellen können. Ich habe hier etwas fast schon Antiquiertes mitgebracht. Es ist eine Schallplatte. Du kannst dir dein Unterbewusstsein etwa folgendermaßen vorstellen: Du wirst geboren, und diese Schallplatte ist zu diesem Zeitpunkt als dein Unterbewusstsein kaum bespielt. Fast ein Rohling, nur die Erfahrungen deiner, deiner, der Schwangerschaft deiner Mutter sind drauf und die sind zum Teil auch schon relativ krass. Aber zum größten Teil ist dann Unterbewusstsein noch nicht bespielt. Diese Schallplatte ist hochinteressant, weil sie kann Daten speichern, indem man hier einfach Dinge einritzt. So hat man früher Musik abgespielt. Und jetzt passiert folgendermaßen, du lebst dein Leben. Und jede Erfahrung, jede Prägung, jedes Wort, jede Begegnung ist irgendwo auf der Schallplatte deines Unterbewusstseins eingeritzt. Jede Erfahrung, die du machst, ist verbunden untrennbar mit Gedanken. Jeder Gedanke wiederum ist untrennbar gefu- verbunden mit Gefühlen. Denn was machen jetzt deine Gefühle? Sie stellen wiederum eine Verbindung her zwischen deinem Körper und deinen Gedanken. Ein, 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 ein Netzwerk ist das innerlich, dem wir uns nicht entziehen können. Bedeutet folgendes. Du hast einen Gedanken, einfach in deinem Kopf, an die nächste Woche. Vorstellungsgespräch. Was könnten deine Hände machen? Sie könnten feucht werden. Du triffst nachher eine Person, mit der du einen echten Konflikt hast. Konfliktgespräch steht an, da sind Verletzungen im Raum. Vielleicht spürst du es in deinem Magen. Oder auch was Positives, du triffst eine Person, die du momentan datest und du hast Schmetterlinge in deinem Bauch. Deine Gedanken haben einen mega Einfluss auf dich und dein Leben. Jeden Gedanken in deinem Hirn kannst du dir vorstellen wie einen großen Baum. Und dieser Gedankenbaum hat ganz viele verschiedene Verästelungen. Bis zu 70.000 Verästelungen hat jeder Gedanke, den du in dir hast. Je öfter du diesen Gedanken spinnst, desto mehr Verästelungen hat dieser Gedanke. Je emotionaler die Situation war... Umso mehr Verästelungen werden wiederum gebildet, die wiederum stärker sind. Und der Gedanke wird immer stärker. Du hast in deinem Hirn eine Unmenge an Speicherplatz. Du kannst bis zu drei Millionen Jahre an Leben speichern in deinem Hirn. Braucht kein Mensch. Aber wir sehen, wie viele Gedanken wir tatsächlich speichern können bei uns. Ich will es dir einfach mal ganz äh, plastisch erklären. Das hier ist das plattgetrampelte Herz, von dem der Tobi eben erzählt hat. Und jetzt ist es folgendermaßen. Jeder Gedanke, du erinnerst dich, hat ganz viele Verästelungen, so wie diese Sandkörner hier, ganz viele sind. Du wirst geboren und vielleicht haben deine Eltern sich das ein bisschen anders vorgestellt mit dir, vielleicht warst du nicht so richtig geplant. Deine Eltern brauchen wirklich erstmal Zeit, um irgendwie damit klarzukommen. Am Anfang ist aber dieser Gedanke, er schleicht sich irgendwo rein in dein kleines Herz, irgendwo bin ich nicht gewollt. Ganz viele kleine Gedanken kommen dann rein. Und dann kommt das Leben, wie es einfach so spielt, mit Situationen, die vielleicht hier und da jeder erlebt. Und, äh, nach dem Motto, du wirst irgendwie im Sportunterricht nicht in die Sportmannschaft gewählt. Viele andere würden sagen, okay, mache ich halt was anderes. Bei dir kommt dieser Gedanke wieder hoch. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gewollt. Das, Situ- das Leben geht einfach weiter, Situationen kommen dazu und für dich wird dieser Gedanke immer stärker, dieser, dieses Bäumchen, es wird immer, dek- immer dichter. Mich braucht niemand. Ich muss leisten, um mir irgendwas zu verdienen. Ich muss es mir leisten, dass Menschen mich mögen. Ich muss irgendwas tun. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich bin im Grunde genommen nichts wert. Auch wenn ich es nicht ehrlich sage, ich bin nichts wert. Und was wir dann machen, was dein Gehirn macht, es ist, ist, ist fasst viele Gedanken zusammen. Und dann sieht das in deinem Herzen, plötzlich folgendermaßen aus. Eine Gedankenhochburg ist entstanden. Das sind ganz viele Gedanken. Und daran geknüpft sind Entscheidungen, die du getroffen hast. Wenn du tatsächlich dieses Problem Minderwert hast in deinem Herzen, dann sind da Entscheidungen dran aufgrund von Minderwert, die dir sagen, du musst leisten, um dir Zuneigung zu verdienen. Du musst dich verteidigen, unbedingt. Und alles das, was du tust, hat Einfluss auf deinen Wert. Und jetzt passiert es plötzlich in deinem Alltag, die Situation hin, eine Person meint es gut mit dir, sie möchte dir ein Feedback geben. Das Muster springt an. Achtung, Verteidigung. Und du gehst voll in die Verteidigung. Wie kommt nur dazu, mir irgendwie sowas zu sagen? Das kann überhaupt nicht wahr sein. Du gehst ab wie eine Rakete. Hinterher denkst du dir, okay, ja, hm, ja gut, irgendwie sind halt meine Emotionen gewesen. Kann ja mal sein. Es sind diese Gedankengebäude, die ganz tief drin sind in unserem Herzen. Und je mehr Gedankengebäude du hast, umso schwieriger wird es im Grunde genommen, dann wiederum rauszukommen. Wir schauen uns heute an, was kannst du denn eigentlich machen, wenn diese Gedankengebäude, und wir alle haben sie, wenn sie aktiv werden in dir. Und ich möchte dir ganz kurz schon mal etwas sagen, wenn du dich ranmachst und dich diesen Themen stellst. Jede Burg, das kennst du schon aus dem Mittelalter, hat einen Burgherrn. Der Burgherr hier ist Ablehnung, Minderwert. Und der Burgherr möchte alles tun, um da zu bleiben. Und deshalb hat er sich eine äh, kleine Bande von Leuten organisiert, die ihn dabei unterstützen möchte. Ich habe dir diese Bande mal mitgebracht. Ich nenne sie jetzt einfach mal, damit du es dir gut merken kannst. Assut ist kein männlicher Vorname. In diesem Kontext soll dir einfach nur helfen, dass du es dir merken kannst. Das Erste, was aufploppt, stellst du dich diesem Thema, ist Angst. Weil wir fühlen uns eigentlich in diesen Mustern sehr wohl. Sie geben uns Sicherheit. Sie wurden irgendwann mal installiert, weil sie uns gedient haben. Später vielleicht völlig nutzlos geworden. Angst ich will da nicht raus. Was wird denn erstmal, wenn ich diese Verhaltensweisen nicht mehr habe? Schuld geht ganz oft einher mit Scham. Ich habe ganz viele Dinge getan, die einfach nicht cool sind. Ich will nicht hinschauen. Unruhe ist so ein bisschen die, der Vorbote von Angst. Alles, was so plötzlich dir zeigen will, okay, nee, geh diesen Weg nicht. Irgendwie ist es nicht so toll. Und Depressionen. Also du, wir neigen dazu, Dinge lieber zu verstecken. Hängen wir lieber ein Schild hier dran oder ein Vorhang. Das soll niemand sehen. Lieber verstecken. Jede Depression, ist ein mega umfangreiches Thema, aber jede Depression beginnt im Grunde genommen mit einer Emotion, die du runtergeschluckt hast, die sie festsetzt, oder aber sie beginnt mit einem negativen Gedanken. Deshalb, Tobi, Emotionen, sehr interessantes Thema, auch für uns zwei. Was sind deine Erfahrungen damit? Man kann sagen, Asut ist der Türsteher, der verhindern will, du kommst
0: hier nicht rein. Asut wird kommen, in dem Moment, wo du dich diesen Themen stellen willst. Du wirst du merken. Das wird dich versuchen zurückzuhalten. So, warum hat Gott uns jetzt so gemacht? Warum hat er uns Emotionen gegeben? Warum passiert das, dass Dinge sich so tief einbrannen? Weil das Schöne und das Herausfordernde, es geht positiv, aber es geht auch negativ. Korintherbrief sagt, dass es diese Gedankenhochbogen gibt. Und wir werden uns jetzt mal genauer anschauen, wie funktioniert das. Ich mache es mal als Beispiel aus meinem Leben. Also, als erstes steht ein Erlebnis. Das Erlebnis ist deine Wahrnehmung, wie du etwas erlebst. Es kann sein in deiner Kindheit. Ich mache es zum Beispiel jetzt von mir. Und dieses Erlebnis, wirst du gleich merken, habe ich subjektiv wahrgenommen. Alle anderen können es anders wahrnehmen. Das kannst Mal, wenn du Geschwister hast. Deine Geschwister fragen, wie sie eine bestimmte Situation erlebt haben und du denkst, du bist nicht in der gleichen Familie groß geworden. Ich habe Zwillinge kennengelernt, die sind eine Minute auseinander, eine Minute und die haben beide über ihren Vater erzählt, dachte ich, seid ihr in der gleichen Familie geboren worden? Das heißt, das Erlebnis hat jetzt nichts damit zu tun, ob es wirklich objektiv so war. Du wirst merken, deine Emotionen sind gar nicht so objektiv, wie wir denken, es ist mein Erlebnis. Okay, mal ein Beispiel, ich bin aufgewachsen mit einem ein dreiviertel Jahr älteren äh, Bruder und äh, wir hatten gewisse Konkurrenzprobleme, wie es wahrscheinlich viele Brüder haben und wir haben uns auch gekloppt und so weiter und äh, als ich so ungefähr drei Jahre war in meiner Erinnerung, wurde ich langsam stärker als mein Bruder körperlich gesehen, das heißt, wenn es Streit gab, habe ich auch mal zu körperlicher, soll man sagen, Züchtigung geträ- ge- ge- gegriffen als Dreijähriger. Und die Situation war folgende, mein Bruder äh, ist, äh, wir haben gestritten und für mich war ein hoher Wert, wir tragen das jetzt halt aus, aber die Eltern haben damit nichts zu tun und mein Bruder ist dann zu meinen Eltern gelaufen und die Situation läuft so ab, ich äh, habe sie eigentlich verdrängt, aber ich laufe dann so ungefähr Anfang Kindergartenalter um die Ecke, er ist vorneweg gerannt und er steht bei meinen Eltern und hat er gepetzt, okay, für mich, Absolutes No-Go. Die drei stehen da, ich komme um die Ecke, bin auf 180 mit meinem Kindergartenalter und dann sagt meine Mutter zu mir, Tobias, was hast du mit dem, deinem Bruder gemacht? Und das hat mich so aufgeregt. Also Emotionen, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Kinder haben schneller noch Emotionen, als wir manchmal erwachsen, wir haben es vergessen, aber ich war so richtig sauer. Ich war stinksauer, dass er gepetzt hat. Ich war, ich war auf 180, ich hatte Wut, ich hatte Hass, ich hatte alles in mir und dann stehe ich da, die drei da und ich habe mir überlegt, wie kann ich jetzt meinen Bruder maximal beleidigen? Und mit meinen vier Jahren ungefähr habe ich gesagt, du, du und meine Eltern haben gesagt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und dann habe ich mit der bestbeschreibenden Beleidigung meinen Bruder beschrieben, habe gesagt, du empfindliches Pünktchen. So, meine Eltern haben so reagiert wie die meisten hier, die haben gelacht. So, ich stehe da als Vierjähriger, emotionaler geht's gar nicht mehr und in meiner Wahrnehmung lachen meine Eltern mich aus, und sind auf der Seite meines Bruders. Jetzt kommt die Challenge. Du hast Erlebnisse, es bringt eine Kindheit an. Es bleibt nicht beim Erlebnis, sondern im Erlebnis treffen wir eine Entscheidung, weil ein Gedanke kommt dir in den Kopf. Und wenn es eine negative Emotion ist, kommt eigentlich immer eine Lüge. In dem Moment kommt voll ein Gedanke. Und weißt du, wo der herkommt? Der Vater der Lüge wartet darauf, dass du in Verletzungen eine Entscheidung triffst. Und die Gedanke ging so, ich gehöre nicht zu euch. Mit vier. Ihr, ich. Ihr seid schwach. Ich bin stark. Ihr müsst immer Emotionen haben, ich nicht. Eine Entscheidung in der Emotion. Wenn du aufgepasst hast, hat jetzt gerade Jens dir erklärt, die Challenge ist, in der Emotion fräsen sich Gedanken ganz tief rein. Wenn ich jetzt die Waffen Gottes nicht kenne und als Kind kenne ich die nicht, wenn ich Eltern hätte, die mir es erklären könnten, könnte ich jetzt reagieren. Wenn nicht, fräst es sich einfach rein. Und die Folge ist, der nächste Schritt, die Gedankenhochbrücke entsteht in mir. Und zwar wird es immer stärker. Ab dann, wenn alle Erlebnisse, wenn ich nicht weiß, wie ich mit Gottes Hilfe diese Staatlüge breche, erlebe ich Dinge und sage, aha, siehst du, ihr. Ich. Ich gehöre nicht dazu. Ich wurde später Punk. Warum glaubst du, wurde ich Punk? Ich gehöre nicht dazu. Es gibt euch und es gibt mich. Und Emotionen lasse ich nicht mehr zu. Du merkst, dass dahinter etwas reinkommt, was dazu führt, was der vierte Punkt ist, nämlich, dass ich Partner der Lüge werde. Ich werde beraubt. Warum? Der Vater der Lüge legt mir eine Lüge rein. Durch die Emotionen sagt sie ganz tief, ich eine Entscheidung, daraus geht eine Hochburg, die wächst mit 70.000 Verästlichungen. Und dann ist folgendes Phänomen: Egal, was du hörst, egal, was dir jemand sagt, egal, welche Predigt du hörst, egal, welche Bibelstelle du hörst, sagst du, schön zu hören, aber tief drin hat sich nichts verändert. Warum? Gedanken, Hochburg, festgefahren. Die Frage ist, wie komme ich jetzt dorthin? Ein weiteres Beispiel, auch so Anfang Kindergartenalter, in meiner Erinnerung, und nochmal, es ist meine Erinnerung, mein Bruder würde hier vorne was ganz anderes erzählen. Und du merkst ja, ich glaube ja Lügen. Es ist vollkommen egal, ob es so war. Die Realität ist nur, ich habe das als real in meinem Leben. Ich habe es so wahrgenommen, dass meine Eltern sich oft gestritten haben. Und mit ungefähr vier, fünf, Stand ich da, habe am Anfang nachts geweint, wenn ich im Bett war. Ich hatte Angst, dass meine Eltern sich scheiden lassen. Scheidungsangst ist übrigens eines der größten Ängste, die Kinder mitmachen können. Wahre Scheidung, noch schlimmer, aber die Scheidungsangst sorgt dafür, dass du in hohen Emotionen einschläfst. Und es war ein Streit, wo meine Eltern wieder gestritten haben. Ich stand da dazwischen, vollkommen hilflos. Und dann kam die Emotion, Angst, Überforderung, merkst du das? Das ganze Cocktail. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Erst noch, Erlebnis. Ein Gedanke wird zur Entscheidung. Ich muss die Elter, meine Elternsehe retten. Mit vier. Weißt du, wo ein Kind nicht hingehört? Zwischen die Eltern. Das nennt man seelischen Missbrauch. Ab vier war meine Rolle, ich rette die Ehe meiner Eltern. Daraus wurde die Gedankenhochburg und die Lüge wurde für mich normal. Ich muss ein Retter sein. Weißt du, wie schlimm es ist, wenn du der Retter sein musst? Jesus Christus ist der einzige Retter. Er ist der Einzige, der die Last trägt. Seine Last ist total leicht. Aber durch Lügen wird es auf einmal meine Last. Und die kann dich komplett töten. Du siehst also, das sind verschiedene Schritte. Was mache ich jetzt damit? Ich kann jetzt das konstruktiv nutzen. Wir wollen jetzt zeigen, wie kannst du konstruktiv das nutzen, dass Gott dich so gemacht hat. Was mache ich jetzt, wenn ich eine Gedankenhochburg habe? Ja, je höher die Gedankenhochburg ist, desto mehr ist das Phänomen, du hörst eine Bibelstelle. Du merkst so ein bisschen, das ist Wahrheit, aber weißt du noch, was Jesus beschrieben hat? Der Boden ist hart und was passiert? Die Bibelstelle kommt und sie prallt ab. Warum? Harter Boden. Emotional festgefräst. Gedanken Hochburg. Was kann ich machen? Der Schritt ist, ich fange an, das positiv zu nutzen, indem ich zurück in die Emotionen gehe. Emotionen sind das größte Geschenk, oft im Christentum verteufelt. Deine Emotionen sind ein Geschenk. Weil du kannst in der Emotion eine göttliche Entscheidung treffen. Wenn du das machst, in aller Emotion, wird die Schallplatte überspielt. Und deswegen ist es so wichtig, zurück zu den Emotionen zu gehen und um es zu überschreiben. Und ich habe dir mal Psalm 58 mitgebracht. Du merkst, die rache das sind ein Beispiel, wo die biblischen Autoren kein Problem hatten mit Emotionen. Gott zerschlage ihnen die Zähne, zerbrich das Gebiss dieser Löwen her, lass sie verschwinden wie zersickendes Wasser, lass ihre Pfeile das Ziel nicht erreichen. Und was macht David? Emotion! Sagt Gott dann, ja, warte mal, David, das ist jetzt nicht objektiv, deine Wahrnehmung. Also in Wirklichkeit was anderes. Nee. Die Emotion kommt an den richtigen Ort. Jens, was kann ich jetzt machen, ganz praktisch, um die Schallplatte
1: zu überspielen? Die besten Anleitung finden wir immer noch in der Bibel. Deshalb lass uns mal reinschauen. 2. Korinther, Vers 10. Zweiter ähm, Korinther, Kapitel 10, Abvers 3. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch. Aber, und jetzt kommt es, ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt an, sondern die Waffen Gottes. Die Waffen Gottes sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Denke an die Festungen in deinem Herzen. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, die Bibel berichtet schon damals davon. Einfach alles zu vernichten, was sie stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Und jetzt folgt etwas, was, was, was absolut ein positiver Sprengstoff ist. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das heißt, du kannst dein menschliches Denken tatsächlich gefangen nehmen und Jesus hinschieben. Lass uns einfach mal schauen systematisch, wie kannst du jetzt äh, mit diesem Thema umgehen, äh, wenn in dir schon gewisse Dinge gerade oder in den letzten Wochen schon angetriggert wurden. Erster Punkt ist tatsächlich, ähm, die erste Waffe, die du hast, lass dir zeigen, in welchem Bereich Gott arbeiten möchte. Waffe Nummer eins ist der Heilige Geist. Bedeutet, du kannst einfach ins Gebet gehen und einfach mal sagen, ganz ehrlich, Gott, wo an meinem Herzen möchtest du arbeiten? Vielleicht möchte er das die ganzen letzten Wochen schon. Der schickt dir immer wieder Situationen, wo er sagt, da möchte ich noch mal ran. Lässt du mich ran an diesen Punkt deines Herzens? Vielleicht hat das auch mit Personen zu tun. Wenn das so ist, Darfst du ihn noch immer wieder fragen, worum geht es denn grundsätzlich, Gott, bei diesem Thema, bei dieser Person? Hintergrund ist, wenn du weißt, worum es geht, dann kannst du dir in diesem Moment schon göttliche Wahrheiten aus der Bibel rausziehen. Mein Beispiel gerade vom Minderwert. Wenn ich weiß, okay, Gott zeigt mir jetzt eine Person, die irgendwie damit zu tun hat, dass Minderwert in mein Leben reinkam. Dann bewaffne ich mich vorher. Ich schaue in die Bibel rein. Wenn ich mich nicht auskenne, gucke ich irgendwo auf Bibelserver, auf irgendeine andere Website und gebe ein Wert. Welchen Wert, welche Identität habe ich denn eigentlich? Und dann schreibe ich mir diese Bibelferse raus. Also erste Waffe ist tatsächlich der Heilige Geist. Zweite Waffe ist alles das, so wie Gott mich geschaffen hat. Lass negative Emotionen heraus. Und das nicht einfach so, sondern du lässt es in einer gesicherten Atmosphäre raus. Dass du irgendwie sagst, ich gehe jetzt in den Wald oder ich gehe in mein Zimmer und halte mir ein Kissen vors Gesicht und lass einen Schrei einfach mal in dieses Kissen rein. Weißt du, wir haben so eine, ein ganz komisches Denken und vor allen Dingen im Christsein. Für, für mich persönlich ist das so dieses Prinzip der zweiten Klatsche. Die erste Klatsche, die du kassierst, ist die Verletzung an sich. Da kannst du meistens überhaupt nichts für. Du wirst durch wen oder was auch immer, du wirst verletzt. Was machst du dann? Du gehst den Weg der Vergebung. Nicht wegen dem anderen primär, sondern wegen dir. Du gehst den Weg der Vergebung, lässt den Groll raus. Und dann ist es aber so, dass du hin und wieder einfach Punkte in deinem Herzen hast. Deine Seele, sie schreit immer noch. Es gibt diese Punkte und sie schreit. Und dann bist du vielleicht in der Kirche unterwegs und sagst, okay, ja Leute, ich äh, bin jetzt echt mutig, ich öffne mich jetzt. Man, das tut weh immer noch von damals. Jetzt kommt die zweite Klatsche, Achtung, pff, hast du nicht vergeben? Du musst vergeben. Ja, dann sagst du, ich, ich, ich habe schon vergeben, aber meine Seele, sie schmerzt immer noch. Das ist die zweite Klatsche und sie sagt so viel aus wie, nicht einmal im Christentum, nicht einmal in deiner Kirche hast du es zu irgendwas gebracht. Das ist wieder Futter für diese Burg des Minderwerts. Das ist diese Klatsche. Und deshalb, wir haben irgendwo diesen, ein ganz komisches Denken in uns, das uns sagt, man innerlich kocht mein Herz wegen das, was passiert ist. Es kocht. Und dann gehe ich ins Gebet, sage einfach Danke für den guten Tag und schenke mir jetzt eine gute Nacht. Das ist ein gutes Gebet. Aber Gott sehnt sich nach deinem Herzen. Nach dem, was in deinem Herzen ist und deshalb dieser wichtige Schritt, lass es doch einfach mal raus. Deine Gefühle sind nie das Problem. Das Problem tritt da auf, wo du deinen Gefühlen nachgehst, ohne die Nähe von Gott. Da wird es immer schräg. Da kommst du uns Anklagen rein, da kommt Wut dazu, Verzweiflung und du hast niemanden, der das trägt. Deine Gefühle sind nie das Problem. Es ist nur das, die Frage, lebst du sie in der Nähe zu Gott aus oder eben nicht? Und deshalb will ich dich ermutigen, fang an, mit deinem Gefühl, mit deinen Emotionen in die Nähe Gottes zu gehen und du siehst, du wirst miterleben, wie er es dann verändert. Und die dritte Waffe ist tatsächlich die Bibel. Die Bibel wird beschrieben als das Schwert des Geistes. Sprich, eine göttliche Wahrheit aus. Du bist bei Gott in dieser Emotion drin und jetzt gehe ich zurück zu diesem ersten Schritt. Ich habe mir ja schon mal eine Waffe gelegt und jetzt habe ich mir rausgesucht, keine Ahnung, Jesaja 43. Da steht Du bist kostbar in Gottes Augen, du bist wertvoll in Gottes Augen, du bist geliebt von Gott. Und in diesen Situationen sage ich das. Und dann, du, du erinnerst dich, je emotionaler die Situation weil desto tiefer brennt es sich an. Du bist jetzt wieder in einer emotionalen Situation bei Gott. Was machst du jetzt? Du überspielst quasi, du fängst an, diese Platte mit göttlichen Wahrheiten zu bespielen. Ich bin, äh, ich bin wertvoll in Gottes Augen und ich bin geliebt durch ihn. Tobi, was sind die, die nächsten Schritte? Also die Bibel sagt, du hast Waffen.
0: Ein paar hast du schon kennengelernt. Wenn du länger im Glauben unterwegs bist, sind die gar nicht so überraschend für dich. Vielleicht sind sie vollkommen neu. Die Frage, setzt du sie ein. Wenn du tief gehen willst an die Gedanken dann ist das ja so, wie der Gerns geschrieben hat, du bist in der Emotion. Warum? Du bist da gerade im Wald. Du bist geschützter Rahmen. Du lässt die Emotion raus über die Situation. Und genau da, in der Angst, in der Hass, in Wut, und wenn du da die Wahrheit aussprichst, wirst du ein Geheimnis entdecken, das wird sich ganz tief einbrennen in dir. Egal, ob es in der positiven Emotion gibt es auch. Das nennt man zum Beispiel Worship. Im Worship Entscheidungen treffen sagt tiefer in dich, in dein Leben. Und deswegen ist der nächste Punkt: Vergib der Person. Jesus sagt es ist eine hohe Waffe. Er sagt, wenn du nicht vergibst, erlebst du keine Vergebung. Vergeben heißt nicht versöhnen. Vergeben heißt nicht für gut befinden. Ganz im Gegenteil. Vergeben heißt, ich lass los. Ich habe die Demut, dass ich das so erlebt habe und dass in meinem Leben das so ist. Und es das heißt nicht, dass ich mit der Person versöhnt bin. Ich gebe das Gott auch dort, wenn Emotionen kommen, und auch dort kann ich immer wieder die göttlichen Entscheidung treffen. Und ich glaube, die Mehrheit hier im Raum, es geht ja nicht darum, ob es stimmt oder nicht, ich habe es so erlebt, die Mehrheit hier im Raum möchte ich mal challengen, und zu Hause, ich glaube, die meisten von uns müssten das mal mit Gott machen. Warum? Ich glaube, du hast einen Konflikt mit Gott, irgendwo. Gott, warum warst du nicht da? Wieso hast du das nicht getan? Die meisten hier und auch zu Hause haben irgendwo einen Konflikt mit Gott und wir denken, wir können mit Gott so nicht reden. Weißt du noch, es geht gar nicht darum, ob es objektiv so war. Kann ich Gott vergeben? Gott hat ja nichts falsch gemacht. Du vergibst nicht Gott, weil er was falsch gemacht hat. sonst dürftest du nie vergeben. Sonst müsstest du erst ein Gericht einberufen und sagen, war es objektiv so, dass im vierten Lebensjahr von Tobias Teichen das vorsätzlich war, von den Eltern zu lachen, in dem Moment, wo er gesagt hat, empfindliches Pünktchen. Nein, also kein Recht. Verstehst du? Es ist... Es geht nicht darum, ob es objektiv so war, sondern dass es eingebrannt in mir ist. Und wenn deine Gottesbeziehung so aussieht, wirst du ihm nie vertrauen. Es sei denn, du traust dich diese Emotionen bei Gott raus. Er hat damit kein Problem. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er ist auf den Müllhalter gegangen. Er hat kein Problem mit deinen Emotionen. Er liebt deine Emotionen. Du kannst alles rauskotzen zu ihm im sicheren Rahmen. Du kannst ihn anklagen. Er hat kein Problem damit, wenn du ihn anklagst. Er kannst zu ihm kommen. Du sagst: Gott, ich vergebe dir jetzt, dass es das in mir ausgelöst ist. Ich vergebe dir dieses Gefühl, dass ich immer. Ich vergebe dir, dass ich gedacht habe, du bist nicht da. Ah, mach das mal, du wirst Heilung erleben. Und dann bitte ich selber um Vergebung, weil du wirst merken, durch die Lügen des Teufels habe ich angefangen, Gedankenhochbogen zu kommen, deswegen habe ich mich auf eine Art verhalten, gegenüber meinen Eltern. Warum? Ich gehöre nicht dazu, weißt du noch? Ja, dann viel Spaß in meiner Pubertät. Es gibt viele Punkte, wo ich um Vergebung bitten kann. All das mache ich erstmal ohne die Person, falls du es noch nicht gemerkt hast, nochmal Ganz wichtig. Das mache ich in Gottes Gegenwart und nicht vor der Person, weil es sind meine Themen. Ich bitte Gott um Vergebung, ich äh, vergebe der Person und ich danke für die Person. Vielleicht ist es nur vielen Dank, dass du mich gezeugt hast. Vielleicht ist es nicht mehr. Und ich segne die Person. Sprüche 4 heißt es, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich glaube, dass das Ziel heute ist, dass wir anfangen, ehrlich zu werden. Wenn wir Gott ranlassen, dann klagt er uns nicht an. Er sagt nicht, schau mal, ist halt so hart das Herz. Er macht eine Beschreibung. Und in dem einen oder anderen Bereich, denke ich, haben wir alle Punkte, wo wir beraubt werden im Moment. Wo der Boden hart ist. Wo wir Lügen glauben. Manche sind uns bewusst, manche sind uns nicht bewusst. Und das, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen Momente Stille nehmen. Zu Hause, in allen Locations, allen Livestream-Spots. Wir wollen einfach sagen, Heiliger Geist, hier sind wir. Und ich lade dich ein, diesen Moment zu nehmen. Vielleicht hilft es dir, die Augen zu schließen. Wenn Gott an dein Herz geht, dann ist es nichts Zerstörerisches. Heiliger Geist, ich bete jetzt in der Stille, dass du zu uns redest. Du siehst die Verletzungen, die wir sofort wissen. Du siehst aber auch, dass wir jetzt noch nicht wissen, welche Entscheidungen wir getroffen haben. Wo haben wir auf die Stimme des Lügners gehört? Du siehst aber auch die vielen Punkte, die uns nicht bewusst sind. Wenn es dir hilft, kannst du jetzt deine Hand auf dein Herz legen, wir in diesem Moment der Stille gleich und einfach Gott bitten, dass er zu dir redet. Jesus, ich bete jetzt, dass du in der Stille uns zeigst, wo du uns Entlastung schenken willst, wo du unserem Herzen begegnen wirst, wo du unseren Emotionen begegnen wirst. Vater, ich danke dir, dass du uns mit Emotionen geschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns auch die Autorität gibst, Entscheidungen zu treffen. Deck du auf, wir lügen glauben. Nimm jeden, der das möchte, an die Hand, in den nächsten tage und Wochen. Jesus, zeig uns, ob unser Next Step ist, Explore the Gate Free oder das Restore-Seminar, wo wir das tief eintrainieren können. Aber unabhängig davon, wollen wir dich bitten, Heiliger Geist, zeig du uns, wo unser Herz hart ist. Ich danke dir, dass du diese Rechen nimmst und dass du auflockerst, dass du das jetzt machst, dass du startest. Ich danke dir für das nächste gesungene Gebet und so wie ich das jetzt hier mache, spreche ich prophetisch aus, dass in diesem Song Sanger anfangen, dass Gott dir Dinge zeigt und dass du Schritte gehen darfst. Oh, oh, du bist hier
1: bei mir. Oh, Du bist hier bei mir, du bist
0: hier bei mir. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende